0: Para este episodio mi invitada es Darly Solís, quien es coach ejecutiva y promueve la importancia de aprender a tener conversaciones cruciales, esas que involucran sinceridad y conciencia de nuestras emociones. En esta conversación hablamos específicamente de cómo manejar la autoexigencia para no generarnos estrés y ansiedad adicional y no afectar nuestra autoestima y nuestras relaciones. Esto es Holístico, el podcast. Bienvenida, Darly, a este nuevo episodio del podcast.
1: Muchísimas gracias, súper contenta de estar aquí nuevamente.
0: En ya, yo ser una invitada recurrente de aquí del podcast.
1: <risa> así es, así es, y lo disfruto muchísimo, gracias por la invitación.
0: Buenísimo, Tuvimos hablando en el episodio 53, el que lo quiera buscar, esas conversaciones incómodas, y, y la verdad que... Para este episodio lo que me motivó, lo que como que me me dijo llama a Darly, invítala a a un episodio, es que me encontré con ese libro de conversaciones cruciales que tú y yo lo hemos comentado y de verdad que es un libro que yo creo que que todo el mundo debería leer porque es un libro que que explora cómo abordar esas conversaciones difíciles que a veces evitamos, evadimos y que son tan necesarias en, en el tema laboral, en el tema de pareja, en el tema de familia, que no, no, nos cuesta a veces. Y como que la, las relaciones se, se laceran a veces por, por no tener esa conversación. Y pensé en ti, porque yo sé que tú manejas muy bien y, y siempre como, te, te, como que te he escuchado hablar de ese tema de las conversaciones, de la importancia de, de tener conversaciones importantes con los demás. Y en aquel episodio que grabamos hablamos mucho de cómo tener estas conversaciones con la pareja, con el jefe, con un colaborador. Pero para este episodio yo quiero que hablemos un poco de la conversación quizás más importante. Y es de esa que tenemos con nosotros mismos, de esas cosas que yo me digo, de eso que yo me paso el día entero escuchando, que como de ese otro yo... Que está el dientero sí. ahí diciendo por qué lo hiciste así, lo de esta manera. Y me paso el día completo como teniendo esa conversación interna. Mm. Y dentro de esto hay un tema que sé que tú has tocado en tu contenido que me interesa también y es el tema de la autoexigencia. De qué tanto me exijo o, o de qué forma me exijo o cuál es... La relación que tengo con esa conversación de exigirme hacia una meta, hacia algo que quiero lograr, así es que nada, de eso quiero que hablemos hoy y no sé qué te parece a ti.
1: Buenísimo, siempre que estoy hablando de conversaciones es algo que que disfruto muchísimo y que me encanta ponerlo sobre la mesa y empezar a reflexionar sobre ello. Eh, Y y en este caso en particular, eh, que si bien hablamos de conversaciones con otros, conversaciones con nosotros mismos, que es la que tenemos en todo momento, es la que tenemos a diario, definitivamente me parece un tema relevante e e importante hoy día, que nosotros podamos tener conciencia del impacto de nuestras conversaciones, yo creo que antes no estábamos tan conscientes como ahora de las implicaciones de nuestras emociones en la vida, de nuestra manera de hablarnos, de toda esa manera interna o forma interna de nosotros relacionarnos eh, eso es una oportunidad hoy día que tenemos y en la medida que podamos explotarlo, conocer y entender qué nos está pasando, yo creo que todo esto nos suma para nuestro desarrollo y que nuestro crecimiento.
0: Claro, y es un poco entender también que que esa voz no se calla que esa voz no se apaga que esa voz siempre va a estar ahí entonces creo que ya hemos eh, entendido que no se trata de apagar la voz no se trata de callar la voz sino que se trata un poco más de cómo yo me relaciono con esa voz y y de entender que, que yo no soy esa voz que esa voz yo la escucho me relaciono con ella pero al final yo tengo la decisión
1: así es y Y esto lo estamos diciendo de una manera simple, pero no es tan tan fácil en el momento de llevarlo a la práctica. Y otra cosa es que tenemos que tomar en cuenta que hay una voz en la que nosotros hacemos conciencia. Por ejemplo, me equivoqué y yo, caramba, no debía hacer esto, no debí, y como que hago ciertas correcciones. Pero como tú dices, esa voz no se calla. Y al no callarse, hay una serie de conversaciones adicionales que nosotros ni siquiera estamos conscientes de que la tenemos. Y eso es lo interesante de este tema, que a lo mejor podemos quizá tener pinceladas de qué pudiera estar pasando, pero no entendemos quizá la magnitud de lo que esto representa, no. ni de lo que esto realmente, eh, de lo, qué tan amplio esto puede
0: ser. Claro, y, y, y vamos a entrar un poco también en que de la forma en que yo me relaciono con esa voz, de sí. la forma en que yo me relaciono con esos pensamientos, influye en la emocionalidad que yo tengo, uh-huh. o sea, influye, puede influir hasta en mi carácter, en cómo yo estoy ese día, en cómo le hablo a las personas, en cómo me relaciono con los demás, porque claro, empieza por mí, en cómo yo me relaciono conmigo, uh-huh. pero eso termina saliendo afuera, porque dependiendo cómo yo me sienta, cómo yo esté, eso me lleva a un estado, la forma en que yo me relaciono conmigo, sea yo consciente o no, me va a llevar a un estado, y, y eso yo lo voy a reflejar hacia, hacia una conversación con otro.
1: Totalmente. Entonces,
0: creo que podemos empezar por el principio, ¿verdad? Vamos a... ¿Tú cómo ves este tema de la autoexigencia? O sea, ¿cómo tú lo definirías? ¿Y por qué es importante mirar, abordar este tema en nuestra vida?
1: Mira, la autoexigencia es una actitud... Es verdad. Sin embargo, mi, me gustaría plantearla o conversarla en el día de hoy desde la mirada de Norberto Levy, de su libro Sabiduría de las Emociones, donde él habla de la autoexigencia como una emoción. Entonces, él hace la descripción de, de la autoexigencia como esta emoción que que en su luz y en su sombra, como hemos comentado quizás en, en, en podcasts anteriores, el, las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son información que vamos registrando. Entonces, eh, la autoexigencia, verla desde el punto de vista desde de la emoción que me genera, va a poder hacer dos cosas, o me va a impulsar a lograr resultados, a trascender a la excelencia, o me va a torturar, me va a afectar, y me va a estar distorsionando la experiencia que yo vaya teniendo en la medida que más autoexigente sea. Entonces, lo que esta persona dice es, bueno, la autoexigencia tiene su luz y su sombra, te va a llevar a la excelencia, a la tortura. Pero el problema realmente no es la autoexigencia, sino es el vínculo que creamos con ella. Y ahí vamos a profundizar un poquito, pero cuando me preguntas por qué yo creo que es importante hoy en día abordar este tema, yo te diría que nosotros estamos saturados, saturados a nivel de información, saturado a nivel de contenido, saturado a nivel del debe ser, debo ser bueno, debo ser inteligente, debo ser buena mamá, debo ser buena profesional, debo ser buena esposa. Y y el tema de estar expuesto a tantos medios como las comunicaciones, como las redes sociales, como las historias o vida de los demás, me hacen entender siempre que hay un debe ser mayor o hay algo que yo tengo que estar persiguiendo. Entonces, cada vez más estamos saturados de nuevas metas, de nuevas cosas que muchas veces ni siquiera son mías. Es lo que yo percibo que es lo correcto y desde ahí empiezo a moverme con esa necesidad de querer alcanzar, de querer demandar cosas que muchas veces no sé si la quiero. Y te puedo decir porque creo que cuando se te sientan en coaching y te dicen esto es lo que quiero, pero no me paro, pero no me levanto, quiero hacer ejercicio, pero no. entonces realmente lo quieres tú. O lo quieres porque es parte del debe ser. Entonces yo te diría que esa saturación nos está llevando a nosotros a exigirnos en forma desmedida. Y hoy en día las estadísticas que tenemos a nivel de burnout, a nivel de de, eh, depresión, a nivel de ansiedad, tiene que ver con toda esta carga emocional que nosotros hemos estado o estamos generando y acumulando.
0: Y, 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 y oyéndote, creo que parte de esa saturación mm-hmm. eh, de ver la vida de otra persona, de ver lo que otra persona va logrando, porque obviamente eh, todo el mundo postea sus logros ¿Sí? en Instagram, nadie postea eh, lo que le cuesta alcanzarlo a veces, claro viene otro tema que es la comparación, que empiezo a compararme, a compararme, a compararme y a ver... Que lo que otro tiene, a mí me falta, y y, y no necesariamente es así, y y empiezo, como tú bien dices, a buscar cosas porque me gusta cómo se ven en el otro, pero no estoy seguro de cómo, de si yo las tuviera, de cómo me hacen sentir a mí. Y, 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 y en eso yo creo que yo fui, o sea, te puedo hablar con mucha propiedad porque uh-huh. eso a mí me sucedió y, y lo he contado cuando me toca hablar de mi historia, que por muchos años yo perseguí cosas uh-huh. eh, que cuando las tuve no me hacían sentir como yo creía, no me hacían sentir como se veían en Instagram. Claro, quizá.
1: después daba él, ¿y ahora qué?
0: Exactamente, entonces... La verdad que, óyeme, es un un Mm. sentimiento, es una emoción, es una sensación amarga cuando tú sales a buscar algo y cosas buenas, cosas, o sea, cosas de verdad buenas y y cuando tú las conquistas, las logras, llegas a la meta, como sentirte como que ¡Wow! Pero yo quizás en fulano como que no la vi así, la vi como que iba a ser un efecto y la tiene. Entonces, eso que dijiste, sí me me toca mucho en el sentido de que salgo a buscar cosas que no sé si son mías y no sé si yo las quiero de verdad y empiezo a auto exigirme ya sobre algo que al final termino lográndolo y ni siquiera siento esa como esa satisfacción
1: no sientes la satisfacción no disfrutas de haber llegado ahí y realmente te quedas con la misma sensación de vacío de que algo falta Y yo me atrevería a decir, y ya lo he hablado contigo en otros terrenos, yo creo que la búsqueda de la mejor versión no es más que una forma elegante y moderna del perfeccionismo, de seguir exigiéndonos, de seguir demandándonos y de volvernos a poner en ese lugar donde donde todo falta y donde nunca llego y donde al final sigue la misma insatisfacción y sigue la misma exigencia de lo que yo debo seguir buscando. Entonces, eh, y no hablo del término como tal. Vuelvo, insisto, hablo en la experiencia. Cuando yo experimento esto y sencillamente lo que termino es torturándome. Porque al final lo que logro no es suficiente. Porque al final los resultados no eran lo que yo esperaba. Y porque siempre me quedo, porque falta todavía una espinita. Y porque está bien si yo me siento mal porque esa es mi mejor versión de mí. Sí, sí. Pero como hablamos lo que nos decimos, lo que realmente estamos sintiendo importa. Y yo creo que muchas veces perdemos eso en esa relación o en esa conexión de lo que estamos buscando o persiguiendo.
0: Claro, y creo que eh, totalmente de acuerdo con lo que tú dices y creo que tampoco queremos aquí satanizar la autoexigencia. Y, y me explico, quiero ver si tú estás de acuerdo conmigo uh-huh. en esto. Yo la veo como un espectro, yo la veo como, o sea un espectro en el que me muevo, que hay extremos. Entonces, de lo que estamos aquí hablando es de una autoexigencia exagerada, de una una autoexigencia fuera de proporción, quizás porque sí estoy de acuerdo en que hay un nivel saludable, pudiéramos decir, hay un nivel tolerable, aceptable de yo exigirme cosas porque quizás, Óyeme, ahí está el drive de yo moverme hacia algo. Quizás claro. si yo tengo la autoexigencia en cero, no me voy a mover, no me no voy a ir hacia eso, pero si la tengo en 90, uh-huh. quizás voy a ser un poquito duro conmigo.
1: Mira, y ahí vamos, eh, porque hablábamos de que esto era un vínculo y hablábamos, bueno, la autoexigencia me lleva a la excelencia y hoy en día te puedo decir, pasamos de movernos en caballos a movernos en vehículos, a, a cruzar el... El Atlántico, eh, ya sea de forma marítima o aérea, o sea, como, como especie hemos ido evolucionando y de esto tiene que ver con, con lograr más, con la excelencia, con la autoexigencia, con, con ver resultados distintos, con no conformarnos. Entonces, obvio que sí es válido. Lo que tenemos que entender con esto es, ¿cuándo no me funciona? ¿Cuándo hay una exigencia que es sana? ¿Y cuándo no es sana? ¿Cuándo estamos expuestos a estímulos que realmente no me están haciendo bien? ¿Y cuándo yo realmente estoy consciente y presente de lo que estoy viviendo o sintiendo? Yo creo que son dos elementos súper distintos. Si nosotros nos vamos con el concepto de que es una emoción, esta emoción es sencillamente una respuesta fisiológica. Pasa algo... Y voy a poner un ejemplo de algo positivo, es en un maratón. Yo voy entrenando y el día que, que hice parar, paré. Pero cuando ya yo estoy haciendo la carrera, yo voy a decir, vamos, que tú puedes. Y voy a, voy a tener dolor, voy a sentirme presionado. Y yo voy a seguir autoexigiéndome. Y yo voy a cumplir la meta. Y voy a sentir una satisfacción enorme. Señores, hay una gratificación hermosa en el trabajo, en el logro, en la realización de las metas. Entonces... Esa autoexigencia está siendo sana porque me está permitiendo a mí lograr cosas y sentirme valorado y reconocido. Ahora bien, cuando yo esa autoexigencia, ¿cómo voy a saber que pasó su límite? Imagínate que estoy en la misma carrera, pero ya yo tengo tanta satisfacción en el competir y en el lograr los resultados que entonces yo ahora dejo de ir al trabajo soy impuntual porque prefiero practicar que ir a trabajar entonces empiezo a demandarme más y a demandarme más en algo que quizás no le genera la estabilidad a mi familia no le genera los resultados que, o, o económicos que estoy necesitando pero me está generando una satisfacción cuando empiezo a ser sano cuando yo empiezo a castigarme ni siquiera por correr Empiezo a castigarme porque no soy bueno en esto, porque no soy bueno en esto, porque te debe de dar tiempo a no dormir, a correr y a trabajar, y ser efectivo trabajando y poder también entrenar. ¿Entiende dónde empiezo a exigirme? Cuando estoy hablando del vínculo, estoy diciendo es que en ese vínculo, de esa conversación conmigo mismo, yo no estoy midiendo mi condición física, yo no estoy midiendo mi satisfacción, yo no estoy midiendo mi bienestar, ni físico ni emocional. Entonces, ¿cuándo empieza la autoexigencia a no ser sana, a ser dañina a o no, a afectarme? Cuando yo estoy viendo que no soy capaz de poder rendir, de poder lograr las cosas. Cuando yo tengo una relación conmigo mismo, donde me siento que no doy, que no soy suficiente, que me falta, que nunca logro, que todavía. Entonces, empiezo a generar, porque entonces, mira, Tirso corre, está fit, tiene su trabajo deseado, tal cosa, yo no puedo, porque mi trabajo de 8 a 5, o sea, yo también necesito. Pero tu contexto y el de esa persona no es la misma. Y al tener contextos totalmente distintos, y como tú bien dices, nos comparamos, entendiendo que tenemos lo mismo, en vez de yo serme consciente de esto, yo lo que empiezo es con el látigo a presionar, vamos, que tú puedes, y por qué tú no puedes, y sí, si tú deberías estar haciendo esto, tú no deberías estar descansando. Aunque te haya levantado a las 5 de la mañana, sigue trabajando porque tú tienes que tener un entregable. Y ahí empezamos nosotros a tener problemas de salud, problemas de bienestar, problemas en nuestras relaciones. Porque vamos a estar generando situaciones de conflicto con el colaborador, con el jefe que fuñe y demanda demasiado con la pareja porque llego explotado y no entiende que estoy agotado y no quiero compartir con los muchachos, no quiero compartir con los niños porque necesito un momento para estar solo. Entonces, en el libro hace una una referencia del jinete que no mide al caballo, ni le pregunta al caballo si tú te sientes bien. Entonces, esa voz interna me va llevando a hacer, 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 sin preguntarme cómo me voy sintiendo en el camino.
0: Claro, y ahí me contestaste la próxima pregunta, que era esa. Cómo yo me doy cuenta, cu- 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 cuáles son esos parámetros, de yo darme cuenta cuando estoy siendo muy autoexigente conmigo, o cuando, como tú dijiste, no es quizás en cantidad, sino cómo está siendo mi relación con esa autoexigencia. Claro que Con sí. esa emoción, cómo me estoy sintiendo. O sea, y en el ejemplo que pusiste, o sea, pasó de algo... Muy chulo de yo correr, de llegar a una meta, allá tomarme esto tan. no sé cómo decirlo, como tan en serio, querer tanto que ya estoy afectando otras áreas de mi vida. Claro. Entonces, óyeme, empiezo a compararme, pero empieza a ser injusta la comparación porque tú le estás dedicando un tiempo, ya tu situación no es igual, y ahí empiezo a comparar a pera con mandarina, Donde y empieza este, este tema. De no ser justo conmigo. Claro. Y ahí viene un poco también esa conversación que tengo conmigo, que es como una partecita también, que además de la comparación, ¿qué empiezo yo a decirme? Totalmente. Y mira, y con esto de qué empiezo yo a decirme,
1: realmente en mis sesiones de coaching yo me doy cuenta que es la parte más difícil. Lo primero que te pudiera decir que hay indicadores que yo puedo ver más fácil hacia afuera. ¿Dónde está la autoexigencia y cuándo yo puedo entender que esta autoexigencia no está siendo sana? Cuando mis relaciones empiezan a quebrarse, cuando mis relaciones demando de más, incluso me lo va a decir, ya sea mi esposa, mi pareja a gente en el trabajo, es que nunca estás conforme, es que nunca es suficiente, es que yo siento que lo estoy dando y como quiera falta, te lo van a expresar. Entonces, es que tú nunca te conformas. Esos ya son comentarios que de entrada, si lo estás teniendo de cualquier fuente o vía laboral o personal, te están dando una, una alerta con el tema de la autoexigencia y tienes que empezar a verlo. Lo demás que va a pasar es en que ese quiebre de las relaciones, que también el estado emocional, la alteración, te, estoy irritable irritable sencillamente porque las cosas me molestan o entiendo que no son correctos, por todo me voy a incomodar porque hay un modelo perfecto o mejor que debió hacerse que no se hizo ya esos son indicadores externos que me van a dar mucha luz, luego de que tú empiezas en este proceso y si de alguna manera eres de las personas que le gusta buscarte, analizarte, reflexionar, que no todo el mundo se da ese espacio, viene el diálogo interno. Y ese diálogo interno viene desde cómo me digo lo que me digo, de qué forma yo estoy hablando conmigo mismo, cuáles son las palabras que utilizo. Eh, Hay un señor que se llama, creo que José Luis Castellano que él dice cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti y tiene que ver en que mientras yo utilizo un lenguaje mucho más sano y respetuoso entonces voy a poder generar un estado emocional distinto en mí. Nosotros desde dónde hablamos y yo cada vez que hago, utilizamos malas palabras, estúpido, idiota, ¿por qué te confundiste? Te están tomando de pendejo, son las palabras que estamos utilizando con frecuencia. Nosotros no nos hablamos con con amor y y con cordialidad. Entonces cuando entramos en en este ciclo, cuando entramos en estas conversaciones, nuestro diálogo normalmente se vuelve abusivo en el sentido más explícito que puedas imaginar y yo estoy consciente y y me gusta verle las caras a a mis coaches cuando les digo, ¿cómo te hablas? yo, Yo estoy segura que no dice, ay, vamos, Tirso, cógelo con calma, no te dices así. Y normalmente lo que hace es que abren los ojos y se ríen y no son capaces ni siquiera de expresar las palabras que utilizan consigo mismo. Cuando se castigan porque hicieron algo mal o porque dijeron algo incorrecto o porque las cosas no salieron. Entonces, imagínate cómo este diálogo Si es con un tercero, tú insultándolo, insultándolo. ¿Cuál es la motivación para pararse? ¿Cuál va a ser el incentivo para poder lograr algo? ¿Cuál va a ser el motor que le va a decir o le va a conectar con posibilidad cuando ese diálogo es destructivo y lo primero que destruye nuestra
0: autoestima? Y, Y que muchísimas veces ni siquiera insultamos a los demás, como que respetamos a los demás, como que no no a, a, Es como dicen, a, a veces no nos atreveríamos a decirle a otro lo que nos decimos nosotros todos los días O lo que nos decimos hacia nosotros, o sea, uh-huh. a veces somos más duros con nosotros que con alguien hacia afuera Claro, Entonces, Totalmente. a veces siento hasta vergüenza de insultar a otro o por respeto, por lo que sea, pero yo me hablo feo Y, y, uh-huh. y hacer el paréntesis aquí, que es algo que creo que ya todo el mundo sabe, pero recordarlo el cerebro no discrimina. Totalmente. Cuando yo me hago, cuando yo me hablo mal, el cerebro entiende mal y graba eso. Uh-huh. O sea, él no, él no sabe que es relajando que yo estoy, él no sabe que es una expresión que me salió. Uh-huh. O sea, él asume eso como que eso es. Claro. Y, y, y todos los días decir sí, idiota, estúpido, eso se va grabando ahí. Y llega un momento que en el subconsciente, de verdad, el cerebro cree que es un estúpido.
1: Claro. Y sabes que algo que utilizamos hoy en día es el sarcasmo. Y en ese sarcasmo utilizamos palabras, chistes, nos menospreciamos a nosotros mismos y es muy cool. Y a veces yo digo, nosotros no tenemos idea de cómo eso cool está afectándome o me estoy relacionando con eso. ¿Desde dónde yo me estoy relacionando? El otro día, hacía la referencia con el tema del sarcasmo y la maternidad, ¿no? Todos los chistes que hay con los niños, del trabajo que se pasa, que si uno sufre con los chats, con los colegios, con las ocurrencias. Y en cierta forma, tú ves los comentarios en esos chistes, en esos reels, de las personas diciendo, cuando veo tu experiencia, ya no quiero tener hijos. Cuando escucho esto, me pregunto, ¿qué yo haría con hijos? Y es que, por eso vuelvo al vínculo, tiene que ver cómo yo me voy a relacionar con eso que yo estoy viviendo. Y muchas veces nosotros no estamos conscientes de ese vínculo, porque no es solamente el tema. A veces yo puedo hacer autoexigencia y necesariamente no decir una palabra eh, maldicha, pero estoy cuestionando la capacidad. Es que debiste. Es que, que si tú hubieses hecho esto, esto no hubiese pasado. Implícitamente no me digo la palabra o tonto o estúpido o idiota, pero sí estoy en el sentimiento de incapacidad, de desmerecimiento. Entonces, cuando yo estoy puesto en ese lugar, igualmente el cuerpo tiene memoria y el cuerpo lo que siente lo vive, mucho más de lo que expresa. Entonces, es una combinación donde no es solo que me tengo que decir palabras bonitas, es que realmente yo tengo que creer y entender lo que estoy viviendo, para poderlo hacer consciente de que puede ser diferente
0: totalmente y, y, y eso me, me recuerda que muchas personas dentro de sus prácticas de bienestar le gusta agradecer el mm-hmm. agradecimiento es una de, la, de las emociones que, que definitivamente te conecta con la abundancia te claro. conecta con lo bueno pero eso es algo como que, como que comento con las persona a veces agradecer no se trata de tú sentarte con un journal y escribir Tres cosas por las cuales yo agradezco. Es que cuando escribas cada cosa, la tienes que sentir. Claro. Tienes que sentir el agradecimiento porque eso es lo que graba el cerebro. La, la emoción, el cómo tú te sientes, eso es lo que se queda grabado. Entonces, es lo mismo que tú estás diciendo. Quizás no me digo estúpido, uh-huh. pero si lo sentí, si me sentí como un estúpido, y si, eso se grabó. Totalmente. Igual. Totalmente. ¿Y, te hago? y Si lo digo, ya lo refuerzo, vamos a decir, o sea, como que... Pero aún sin decirlo, ya lo grabé.
1: Claro. Y hago este comentario porque a veces parecería que con yo decir, bueno, eh, en vez de decir, soy un idiota, bueno, está bien, me equivoqué, eh, pasaría. Y no tiene que ver. Es con lo que estoy pensando. O sea, es el pensamiento que genero, es la emocionalidad que despierto, es la conexión que hago. Va más allá de unas palabras. Va de ese vínculo o interacción. Y entonces eso implica y eso lleva mucha revisión mía personal de yo poder entenderme dónde está ahí, y venía el te, un tema de, de yo poder aceptar lo que estoy sintiendo o viviendo, porque muchas veces lo negamos, ¿no? Entonces, nos encanta ir donde, a, a las sesiones de coaching, sí, porque yo sé que tengo que decir tal cosa, sí, porque yo sé que la, tenemos que ponernos eh, del lado optimista, sí, y empezamos con una serie de ideologías que ya la hemos escuchado, pero que no entendemos cómo vivirlas, que cuando queremos ponerla en práctica ni siquiera sabemos cómo porque estamos haciendo un discurso verbal, pero no hemos interiorizado, ni hemos entendido en nuestra experiencia qué significa eso
0: Totalmente y y tú comentaste algo también que me llamó la atención y es cómo esta esta mala relación con esa autoexigencia, cómo puede ir socavando, cómo puede ir destruyendo un poco las relaciones y esto es algo fundamental, o sea, porque imagínate las relaciones es algo importantísimo desde la pareja, con los hijos con los colaboradores, con el jefe o sea, tus relaciones ¿alguna otra cosa que se te ocurra a ti? O sea, ya este es un punto, vamos a decir negativo de llevar esto a un extremo una mala relación, ¿alguna otra cosa que se vaya destruyendo? ¿alguna otra cosa que tú puedas mirar, que que te vaya haciendo daño, El, 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 el no tener una buena relación, el ser muy autoexigente contigo?
1: Mira, el ser muy autoexigente te afecta en el tema de las relaciones y de alguna manera eh, también empieza a conectarte con esa relación de, de vacío, de que estás solo. Llega un momento cuando la autoexigencia pasa a ser como, y vamos a verlo como un estado emocional, es decir, me estoy manejando desde la autoexigencia y quiero hacer un paréntesis aquí. Yo puedo una emoción. Si es muy repetitiva, yo voy a generar un estado emocional que es mucho más... Eh, prolongado en el tiempo, la emocionalidad que me genera, ¿no? Muchos espacios de tristezas constantes me van a generar un, un proceso en el que pueda ir quizás a, un, a, a una depresión o a sentirme eh, realmente eh, muy mal porque ya es muy repetitivo, ¿no? Pasa cuando entra en un duelo, hay todo un proceso emocional que vivir. Entonces, igual pasa con cambios importantes en nuestras vidas. Imagínate una promoción a un nuevo trabajo. Cuando yo estoy manejándome de una manera quizás que la autoexigencia es algo que estoy manejando o tolerando o llevándolo con cordialidad y me mantiene en un estado emocional adecuado, imagínate que tengo este nuevo reto y en este nuevo reto empiezan unos miedos. Empiezan el miedo a fallar, empiezan el miedo a quedar mal, empieza el miedo a lo que dirá en el otro, el que si la posición me si me cabe o no me cabe o si me queda grande y empiezo yo en un proceso en el que si no puedo gestionar de forma adecuada y no me puedo salir y pedir la ayuda con, con a tiempo, voy a empezar entonces a vivir en un estado de exigencia donde le voy a exigir a mis colaboradores, donde le voy a exigir a, a, a en mi pareja y donde voy a empezar a entender que yo soy quien tiene que hacerse responsable de todo. Y aquí vengo y paso con esta exigencia, con este tema del control, a querer controlar y hacerlo todo. Entonces, aparte, yo te diría que de poder yo generar problemas a nivel de mis relaciones, también va a venir el tema de yo seguir apoyándome en otros recursos que me van a seguir haciendo daño o que me van a seguir afectando entonces ahí viene con el tema del querer controlar todo, cuando quiero controlarlo todo porque nada se hace como realmente yo entiendo que debe de ser empieza ese perfeccionismo a salir y a conectar también entonces yo le quito e inhabilito a los demás a que puedan desarrollarse porque todo lo voy a hacer yo no voy a delegar Y voy a empezar con esa sobreexigencia de cómo deben hacer las cosas. Y como nadie hace lo que yo digo, porque como nadie lo hace como yo lo hago, porque como nadie le importa, entonces empiezo aquí a generar y a gastarme dentro del proceso y a impedir quizás que otra persona se pueda desarrollar, que otra persona se equivoque, que otra persona pueda hacer un trabajo quizás efectivo. Entonces, yo te diría que verlo a nivel de las relaciones y ver cómo eso puede irme impactando en otras áreas y realmente recargándome de recursos que no me están habilitando para ser más efectivo y para tener mayor bienestar.
0: Sí, sí, sí. Y ese perfeccionismo en el que poco a poco me voy construyendo esa jaulita uh-huh. de oro, pero jaulita, ¿verdad? Que claro. me voy limitando yo mismo a, como tú dices, a que si yo no intervengo, está mal. Si yo no, si yo no me involucro hasta el último paso, no puede salir el claro. proyecto.
1: Claro, y un aspecto que, que también puede verse afectado, eh, como esto que trabajas del bienestar, el tema del sueño. Una persona con una exigencia muy elevada, no va a dormir bien tiene la cabeza a mil le Pero, cuesta desconectarse exactamente entonces,
0: no, no, no logra pagarse no
1: logra pagarse entonces ¿por qué? porque tiene una carga excesiva de, del, del debo hacer que les cuesta ahora siendo acto exigente, también pasa algo súper interesante que nos vamos al opuesto procrastinar mi cerebro se apaga o sea tú no me vas del descanso te lo doy yo automático usted uh-huh. no va a parar pues yo paro y me apago, y ese apagarme es, me desconecto en cualquier tontería, donde yo pueda reservar esa energía, y donde yo pueda un poquito bajar la tensión, y entonces decimos, súper, soy súper efectivo, pero procrastino, y qué tiene que ver con esto, entonces, Imagínate que es lo mismo también cuando yo estoy con esto, tú debiste, porque te equivocaste, porque tú siempre, porque tú siempre lo haces mal, porque tú tal cosa, o, o porque idiota o tonto, te dejaste coger de pendejo de fulano. Igual llega un momento que después de todos esos discursos, yo necesito sentarme y respirar. Y entonces, no sé por qué tengo tres horas en este celular mirando para arriba. Obvio, si tienes un diálogo totalmente destructivo, si estás físicamente agotado e inhabilitado para moverte, entonces, ¿cómo vas a seguir? Tu cuerpo te está demandando que pares. Y yo creo que aquí vamos a caer al tema, un un tema vital que tiene que ver con esto y es la presencia. No estamos presentes ni conectados con nosotros.
0: Y los lo teléfonos nos lo, lo hacen cada vez más difícil. Totalmente. Y las redes sociales, y, y ver lo que está haciendo el otro, y estar en la vida del otro, y ver la vida del otro.
1: La autoexigencia nos demanda una conexión personal con nosotros mismos. Y cada vez más tenemos distractores que impiden que esa conexión se haga. Yo poder gestionar mi autoexigencia tiene que ver con una conexión conmigo, con lo que siento, con lo que pienso, con lo que creo, con cómo me relaciono con la experiencia que esté teniendo en este momento. Por ejemplo, esta conversación contigo. Entonces, si yo no puedo estar conectada a lo que estoy viviendo, a lo que estoy sintiendo, no lo voy a gestionar. Y si en vez de apoyarme en buscar ese espacio reflexivo conmigo, me apoyo de la tecnología, me apoyo de cualquier otra cosa, me apoyo en el seguir haciendo, aunque no quiera, entonces no voy a sacar ese espacio para estar conectado. Y nosotros podemos aprender a estar conectados en lo que hacemos. Pero primero este es espacio reflexivo que intencionalmente tenemos que empezar a sacar para nosotros.
0: Me di cuenta que no me hablo bien. Me di cuenta que alguna de mis relaciones, o sea, he recibido esos red flags que tú hablaste de que uh-huh. me están diciendo ya que, Oye, me nunca estás conforme, siempre quieres más, eh, pero lograste esto y no te veo contento. Ya hay hay indicadores que me están diciendo como que me estoy exigiendo a un grado que que no está siendo saludable para mí. ¿Qué estrategia? ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde puedo empezar a observarme? ¿Por dónde puedo empezar a, a hacer algo en cuanto a eso y a darme cuenta si realmente estoy siendo muy duro conmigo?
1: Les voy a decir algo exigentes que nos están oyendo. Lo primero es que todas las instrucciones que se le da a un acto exigente le cuesta horrores aplicarla. <risa> ¿Usted sabe por qué? Porque el acto exigente puede. ¿Y ¿Por qué tengo yo que ponerme a hacer eso? Si yo ya yo sé la información y yo tengo que hacerlo. Entonces, lo primero es acepte, caballero caballera, que necesita poner en práctica y que hay algo que aunque usted lo puede entender conceptualmente, tiene que vivirlo. Hay una aceptación, yo tengo que bajar el nivel y tengo que poder entender, déjame hacer esto, que quizás me parece básico, que quizás yo entiendo que lo puedo hacer distinto, pero déjame hacer eso que me están diciendo. ¿Cuánto les, cuestas, les cuesta a los autoexigentes poder bajar la guardia y hacer un ejercicio práctico de lo que sea que tú le indiques? Porque es que si ya le entendió, no necesita hacer nada. Ok. Entonces, lo que yo te diría que de entrada es que aceptes que estás en ese nivel y que defina, ¿quieres seguir ahí o no? Si no quieres seguir, entonces, aquí viene la segunda parte que son las acciones. Las acciones, cuando nosotros estamos en la autoexigencia y este diálogo interno se activa, lo ideal, aunque usted sepa todo lo que usted se dice, usted tiene que escribirlo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo puedo escribir esta información, en el momento que yo puedo analizar y cuestionar después que yo saque esta información de mi cabeza, yo empiezo a tener mayor conciencia de, de lo que estoy plasmando y lo que estoy pensando. Y en esa conciencia yo puedo empezar a cuestionar de forma distinta mis pensamientos, independientemente de todo lo que a nivel neurológico te, te beneficia esto de escribir. Entonces, la mejor idea es, esto que estás teniendo, esa emoción, donde estás saturado, donde estás estresado, busca un momento en el que estés bien sobrecargado y escribe todo lo que estés pensando, puro y limpiamente como estés pensando. Porque muchas veces adornamos las palabras y las ponemos más bonitas y las cuidamos y decimos, bueno, estoy pensando que estoy muy saturado de trabajo, que estoy muy estresado. No, no escribe literalmente las palabras, cómo te le estás diciendo, qué te estás diciendo, cómo piensas, y cuando puedas descargarte, mucha gente no puede leerlo de una vez, mucha gente dice, lo escribí, pero yo tengo que leer eso ahora, no, si no lo puedes leer en ese momento, léelo cuando entiendas, obvio, cuando entiendas no es en tres meses, ni en un mes, al otro día, al siguiente día, pero léelo y cuestionalo, lo ideal es poderlo leer ahí y yo empezar a cuestionar, te vas a dar cuenta que exageramos, bueno, no es tan grave, lo que pasó no es tan grave, después que me escucho, después que puedo leerlo, te vas a dar cuenta de cosas que quizás empieces a cuestionar, es que nadie me da la razón, o es que siempre tengo esta misma situación, tú mismo vas a poder cuestionar eso que estás diciendo ahí. Entonces, eso es un ejercicio que es bastante práctico, Que si lo hacen, tienen unos efectos muy, muy poderosos. Lo digo por, por la misma experiencia que he tenido con los coachee, que se han atrevido a hacerlo. No todo el mundo se atreve a hacerlo. No todo el mundo, primero, porque en el momento que sienten la emocionalidad, les cuesta empezar a escribir. Segundo, por el tema de que no tienen quizás el hábito y además también le da pena o, o que, que alguien observe o sepa o que esa información esté ahí. Yo le digo que lo pueden romper también, pero tiene que ver mucho con, con dar ese primer paso de sacar esos pensamientos. Lo segundo es conversar. Conversa sobre lo que sientes. Cuando tú puedes conversar con otros puedes ponerle sentido a todo esto que estás sintiendo y te vas a dar cuenta quizás de las cosas que se contradicen o de los aspectos que realmente, como dicen, nos estamos ahogando en un vaso de agua o que de alguna manera eh, estamos teniendo apoyo o ayuda de otro lado o otras fuentes que ni siquiera estamos conscientes de ellas. Cuando yo puedo ver que yo no estoy solo, cuando yo puedo ver que realmente sí he tenido el apoyo, cuando yo puedo ver que hay un esquema alrededor de mí, que aunque yo le diga cómo hacerlo, si ellos no lo hacen, no funciona. Entonces me empiezo a dar cuenta de que no estoy solo y de que hay una integración con otros y que hay una correspondencia, que yo soy parte. Entonces este tipo de cosas me ayudan a liberar y a bajar un poco esa carga.
0: Sí, sí, yo creo muchísimo en, en escribir las cosas. eso que dice, cuando yo soy capaz de escribir, ver, como que, es como si, como si lo veo desde fuera, desde otro ángulo, y empiezan a hacerme sentido las cosas, y como tú dices, hay hay mucha gente que comenta, hay mucha gente que le da miedo escribir porque no quiere que otro lo lea, porque no, le daría mucha vergüenza si alguien lo lee, yo le digo a la gente, mira, escríbelo, y si tú quieres quemar el papel después. Exacto. O sea, hay veces que el ejercicio solo de tú escribirlo, sacarlo y verlo, y Ya tuvo el efecto Si si tienes miedo a alguien lo lea o algo bueno Quemas el papel, lo arrugas y lo botas Lo lo picas y y, y bótalo Pero de verdad que escribir las cosas Escribir mi emocionalidad Escribir qué me hizo sentir tal cosa Escribir cómo me hizo sentir tal persona O cómo me sentí hoy Por algo que sucedió Definitivamente que que hay algo que que, que se mueve en ti que, Que es diferente
1: totalmente, y te voy a decir algo, ese escribir no es tan sencillo, y si nosotros logramos hacerlo, vamos a poder, solamente con el hecho de hacerlo, sin ni siquiera analizarlo, hay una descarga importante, que nosotros debemos eh, tener que experimentarla para poder entenderla, entonces, solamente yo le invitaría a que se atrevan, porque si han escuchado que este consejo lo he dado antes, entonces es hora de que entiendas de que hay que poner acción para que puedas empezar a ver los resultados de lo que estamos hablando
0: totalmente y algo que no quería dejar de preguntarte y es desde tu punto de vista desde tu experiencia tuya personal y de haber trabajado con, con personas ¿Cómo yo logro mantener un equilibrio entre la motivación del crecimiento personal, entre yo perseguir cosas, ponerme objetivos y ese autocuidado, esa compasión hacia mí para no caer en esa autoexigencia nociva? Porque como que yo quiero dejar claro en este episodio Y lo dije y lo vuelvo a repetir. No estamos satanizando el exigirme. No. estamos satanizando el ponerme metas. No estamos satanizando el querer lograr cosas. Incluso, 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 me voy a atrever a decir que las comparaciones, si yo las hago desde un lugar apropiado, son buenas. Claro. Porque si yo me comparo con una persona que veo en Instagram o donde sea, desde wow, qué interesante lo que él tiene, qué interesante lo que él está logrando, qué interesante lo que él está haciendo y como que me alegro por él y yo quiero eso. Déjame ver cómo empiezo a construirlo. Cuando yo... es como una envidia buena. Sí. O sea, la envidia puede matarme porque si yo me llevo solamente la envidia y envidia y no hago nada y simplemente envidio, es nocivo, quizás es una emoción con la que yo no voy a tener una buena uh-huh. relación, pero si yo tomo esa envidia como gasolina, como uh-huh. comparación, como que, wow, realmente, qué chulo, como que me interesa lo que él hace y, y yo lo hago, o sea, puede ser algo bueno. Entonces, cómo yo, no sé si tienes alguna estrategia, eh, uh-huh. algo que me puedas decir de cómo... Puedo mantener ese equilibrio entre querer cosas, entre querer lograr cosas, entre Mm. querer ver resultados en mi vida, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel personal, de pareja, de ejercicio, lo que sea, sin caer en ese punto, en esa autoexigencia nociva, en ese autoflagelarme yo mismo.
1: Vamos a ver. Mencionaste muchísimas cosas aquí interesantes. (coughs) Primero, primero... eh... Sí, con el tema de esta comparación. Y lo primero que tenemos que hacer algo, de entrada, no juzguemos. La envidia ni buena ni mala es envidia. Y la envidia es lo que te está diciendo. Eso que el otro tiene,
0: lo desea. No, y eso que tú dijiste ahorita, como que me encantó, es información. Totalmente. Ya tú, tú con la información puedes, es como el cuento del cuchillo. Con el cuchillo uh-huh. eh, se mata a una persona y te sirve en la cocina. O sea, claro. ya, ya es como tú lo El utilices. uso que tú le des. Exacto.
1: Totalmente. Entonces, y aquí tú mencionabas el tema de la motivación y la autocompasión. Eh, a mí me gustaba eh, eh, esta definición que le he puesto, le he mencionado antes, que motivar no es dar ánimo, motivar es dar motivos. Entonces, lo primero que nosotros entend- necesitamos entender para nosotros es eh, ¿qué, qué es lo que nos da los motivos, con qué es que conectamos, para qué hacemos lo que hacemos. Y yo creo que a eso vuelve a mirarnos a nosotros mismos. Otra vez vuelve a conectar con qué es importante para mí. Es importante con yo estar presente para mí, para poder saber las decisiones que tomo. Porque si yo tomo la, la decisión desde esto que me inspira, desde que yo reconozco que para mí tiene valor, entonces eso me va a motivar por sí misma. ¿ok? Porque estoy conectando con intencionalidad y propósito esa es la parte, la otra parte es de la autocompasión, y aquí es, cuando yo genero un diálogo interno conmigo, que no viene desde el castigo, que no viene desde la exigencia, que viene desde ese lugar de sí querer más, como el tema del del ejemplo que pusimos de la persona que va en el maratón, vamos que puedes, vamos que lo puedes lograr, tú vas a ver que sí es posible, En ese diálogo yo estoy teniendo una relación sana conmigo. Yo no voy a ser el número uno, pero lo logré. Eso es compasivo. En el sentido de que yo estoy aceptando que quizás no soy el primero, pero pude lograr la meta, pero llegué a un lugar, pero concluí algo que me propuse. Entonces yo de alguna manera estoy viendo de manera integral todo. Eso me permite a mí que ese diálogo esté de manera sana. Ahora, lo que tú me dices es, ¿cómo yo puedo mantener esto, tener esa motivación y esa conexión con lograr y no necesariamente desviarme? Eso lo podemos hacer sencillamente con la práctica y en la práctica no vamos a desviar. Es, ¿cómo yo mantengo la conciencia y la presencia de poder empezar a mirar de reflexionar, de ver cómo me estoy desa- desenvolviendo, de saber que cuando ya no me estoy sintiendo bien, cuando me está alcanzando el estrés, cuando me está alcanzando la situación que me está dando las alertas, nosotros las vemos, siempre las vemos, que le hagamos caso sea otra cosa. Cuando yo empiece a ver esas alertas, yo digo, ok, aquí, ¿qué ajustes tengo que hacer? Y la vida yo creo que es eso, de esa observación, de esa mirada consciente de lo que vamos viviendo para yo poder tomar decisiones más alineadas a mi bienestar y aprender a apagar ese ego para saber decir que no. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando estoy, cuando quedo embarazada, que tengo los dos niños, eh, eh, tengo tres niños, y eh, los dos pequeños se llevan al men- apenas un año y dos meses. Entonces, cuando están los dos niños pequeños, yo dejé mi trabajo eh, con el, la, el segundo bebé. Por tanto, cuando llegué el tercero, yo tenía tres meses de haber dejado el trabajo. Y esto me puso de frente porque la idea es, bueno, si ya el niño tiene tres meses, seis meses, yo dejo el trabajo y empiezo a emprender no de manera activa, un poquito ya más, y vuelvo y me embarazo. Por tanto, eso empieza y me baja la revolución, o sea, ya yo no puedo ir a la misma velocidad. Yo podía ir a la misma velocidad y sacrificar y tener muchísimos problemas con mi embarazo como lo tuve al principio, que por seguir trabajando, esa barriga que aguante. Igual, pero ya yo decidí parar. Igual, cuando tengo los dos niños, vuelvo a tomar otra decisión. Y digo, ¿qué quiero? ¿Quiero seguir emprendiendo abiertamente o quiero bajar la revolución y tomar más tiempo con mis hijos y darme ese espacio con ellos antes de ir con todo? Y yo decidí ir con mis hijos. Entonces, ¿qué me pasa? Como eso fue una reflexión consciente conmigo, cada vez que me llega la autoexigencia que me dice tienes que hacer esto, vamos a hacer esto, y sigue trabajando, y ahora tienes que sacar esto, y ahora estás taller y ahora ves me vuelvo a recordar ese acuerdo que hice conmigo. Ese acuerdo que me dice, vas bien, te vas moviendo, quizás no es la velocidad que deseas, pero estás dando prioridad a lo que elegiste. Y cada vez que yo me hago consciente de mi elección y cada vez que yo recuerdo el acuerdo que hice conmigo y lo honro, me siento motivada, me siento inspirada, me siento conectada con un propósito. Y empiezo a tener conformidad y compasión conmigo, porque quizás proyectos que yo tenía a la mira no están, pero mi proyecto personal, que es mi familia, sí está en el lugar que quiero. Entonces, es saber compensarlo. Y sí hay cierto que en el tema laboral, en el tema a nivel de negocios, en el tema a nivel de resultados, hay, hay un tema de merecimiento, de reconocimiento que nos llena, que wow, me siento importante, pero también tengo la validación a nivel personal que me llena de igual forma. Entonces, es yo poderme ver en todo el panorama, es verme de forma completa y volver a elegir. Entonces, yo creo que los acuerdos conscientes que podemos hacer con nosotros, que nos permitan saber que en la medida que vayamos avanzando, honrarlo, eso no quita que mañana, sean distintos, yo por ejemplo ya mis hijos tienen cuatro y cinco y ya yo estoy negociando, hay cosas que ya yo puedo dejar pasar, hay cosas que ya yo puedo mover, empezar a mover pero lo hago con conciencia con entendimiento con claridad de que yo estoy eligiendo y no es la vida que me elige no es la vida que me está diciendo ahora te toca cuidar a tus hijos, ahora te toca trabajar, no, yo trabajo cuando quiero y estoy con mis hijos cuando quiero y creo que eso suma bastante
0: Clarísimo, yo creo que quedó clarísimo ahí y eso del del propósito, eso de definir un para qué, creo que eso eh, quedó muy claro de que si yo me siento, hago un ejercicio consciente eh, de qué quiero yo realmente eh, y lo escribo, lo lo interiorizo y, y actúo y lo respeto como tú dijiste creo que puedo sacar lo mejor de esas comparaciones, de esa envidia, de todo, porque ya yo estoy claro para dónde voy y, y qué quiero yo y qué me, claro. qué me va a funcionar a mí. Totalmente. O sea, que...
1: Y no juzguemos, o sea, dejemos de estar, es bueno o es malo, esto sí, esto no, es lo que es. Ahora, ¿qué hago con eso? Y lo que, que decían en, en, en esto, no es la meta que si es motivador o no, es como yo vivo el trayecto. Es lo que decía Morita, ¿sabes lo duro que es llegar a la meta sufriéndolo? Entonces es un sin sabor que tú dices, está buen, muy bueno, pero el sufrimiento lo, lo valía. Y por eso yo decía, buscamos nuestra mejor versión, ¿a qué precio nos desgastamos en el camino? Y nosotros tenemos que hacer conciencia, es ¿cuál es el precio que quiero pagar para? ¿Y qué es lo que estoy hablando con bienestar? ¿Qué es bienestar para mí? Y dentro de lo que es bienestar para mí, yo todos los días tengo que refrescarme y saber qué elegí para qué lo elegí.
0: Uh-huh. Buenísimo. Bueno, quedó clarísimo. A quien quiera contactarte, seguir tu contenido, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, en las redes sociales, arroba Darly Solís. En mi correo personal, arroba Darly Solís, arroba Gmail. Y en mi teléfono, y celular, 829-340-4241.
0: Bueno, ahí oyeron, ahí están todos los contactos, búsquenla, Mm. síganla en Instagram, que hay mucho contenido interesante ahí de conversaciones, de verdad que, bueno, me encantó a mí esta conversación. Gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti por la invitación, de verdad que disfruto mucho de estos espacios.
0: Y nada, creo que, bueno, este no será el último, seguro. Ya veremos eh, cuándo volvemos a tener una conversación crucial. Por claro
1: aquí. que sí, si no me invitan, me invito. <risa> Hasta
0: la próxima. Bye. Fuerte abrazo.